0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Ute Lemper. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ein Weltstag gibt sich die Ehre. Ute Lemper ist weltweit auf den großen Bühnen zu Hause. Darüber erzählt sie in unserem Podcast, den es auch in der ARD Audiothek gibt. Ute Lemper spielte früher viele Musicals, gab immer 100 Prozent, hatte mehrere Bandscheibenvorfälle und hat doch immer wieder weitergemacht. Sie wollte ihrem Publikum immer alles geben, Leidenschaft in der Musik und im Tanz. Man spürte es immer, wenn Ute Lemper auf die Bühne ging. Heute mit 60 singt sie gern ruhigere Lieder und zum 60. Geburtstag hat sie sich selbst ihre Autobiografie »Die Zeitreisende« geschenkt. Darin erzählt sie über ihr spannendes Künstlerleben, über ihr Leben mit vier Kindern in New York, über Marlene Dietrich, die sie kannte und über die Liebe. Offen und ehrlich, ohne Kompromisse. Auch jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Man sagt über sie, die Grand Dame des Chansons, Tänzerin, Musicalstar, Schauspielerin,
1: Weltstar. Viel Konfetti, ne? Wie sehen Sie sich? Ja, erstmal hallo, hallo. Ich freue mich wirklich, dass ich mit euch spreche dort, ähm, hier aus der, mit dem Atlantik zwischen uns. Toll, dass sowas heutzutage geht. Ja, also ich, wenn Sie mein Leben hören wollen, gar nicht glamourös. Ich habe gerade meine Kinder zur Schule gebracht und habe ganz normale Sachen gemacht. Also ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie sondern ich bin äh, eine Frau in der heutigen Welt, die viele Aufgaben hat. Und eine dieser Aufgaben ist auf der Bühne, Musik zu machen, Musik zu interpretieren. Und das nicht nur seit gestern, sondern seit 40 Jahren ja, ein, oder mehr. Ja, eine Frau, ja. die
0: zwischen allen Kontinenten pendelt, die in ja. Paris, London, am Broadway singt und tanzt, die viel erlebt und gesehen hat. Mhm. Und ihre Autobiografie, die Zeitreisende, macht ein bisschen schwindelig, finde ich, mhm. was Sie da so alles erlebt haben. Da ja. bräuchten wir wahrscheinlich mehrere Sendungen, um über all das zu erzählen. Sie haben ja. schon mal 1994 eine Autobiografie veröffentlicht, unzensiert hieß sie die damals. Und auf die schauen Sie auch im neuen Buch
1: zurück. Ja, das stimmt. Also das Buch erzählt natürlich von diesem Abenteuer Leben und Bühnen der Welt, Leben in verschiedenen Kulturen, vor allen Dingen auch äh, eben wie ich das Experiment Leben als Mensch verarbeitet habe, das heißt immer dieser Balanceakt zwischen Muttersein, Familie und diesem unglaublich anspruchsvollen Leben auf der Bühne, diese, diese Herausforderungen, die psychischen, physischen, stimmlichen und äh, überhaupt dieses wahnsinnige Abenteuer von Produktion zu Produktion zu gleiten seit 40 Jahren. Und ja, ich habe durch die Jahrzehnte viele zeitgeschichtliche Veränderungen in der Welt mittendrin erlebt. Das war natürlich damals das äh, geteilte Deutschland noch, äh, meine Studienarbeiten in Wien. Und ja, der, der, diese erste Biografie, die ich 1994 geschrieben hatte, hat sich vor allen Dingen mit diesen Jahren auseinandergesetzt. Äh, damals habe ich das glasklar gesehen. Ich hätte mich heute teilweise gar nicht an diese Dinge erinnert. Und ich war sehr dankbar, dieses Buch äh, nochmal unter den Händen zu haben und das nochmal selbst äh, zu erleben, sozusagen durch meine eigenen Worte der jüngeren Ute. Und ich war sehr neugierig immer schon. Jemand, der Genau beobachtet hat, wie die Menschen um mich herum Dinge erlebt haben in diesen Zeitbrüchen. Und da ist also ganz intensiv beschrieben: die Zeit vor dem Fall der Mauer, die, die ersten Monate danach, meine ersten Konzerte in, in Ostberlin, im Berliner Ensemble Theater, nur zwei Monate nach dem Fall der Mauer und dann äh, die Tour in Ostdeutschland im März 1990. Da war ich in diesen alten Stasi-Hotels noch. Das war unglaublich, mhm. wie auch das Land, natürlich das Land war ja noch Noch mit, mit, also nicht mal im Umbruch, sondern das lag mhm. noch äh, in, den, in den alten Zeiten. Und dann natürlich The War Concert am Potsdamer Platz mit Roger Waters. Mein, mein Monat im Palast der Republik. Die letzte Revue der DDR, die ich dann noch mitmachen durfte. Also das sind ganz intensive Geschichten, die ich beschrieben habe mhm. damals. Äh, die sind im ersten, im ersten Teil dieser Biografie erhalten. Die neue mhm.
0: Autobiografie jetzt, die kam ja kurz vor ihrem 60. Geburtstag raus. Der Geburtstag mhm. war ja sicher ein schöner Anlass, um dieses Buch
1: dann auch zu schreiben. Es ging los im letzten Sommer und dann habe ich vier, fünf Monate geschrieben und es war wirklich ein Erlebnis auch für mich zu formulieren, was eigentlich man so im Herzen hat und im Gedächtnis gespeichert hat, teilweise mhm. äh, verarbeitet hat oder auch nicht verarbeitet hat. Und ich habe immer versucht, ganz eng am Mensch dran zu bleiben, an mir, an, an der Ute dran zu bleiben, wie ich natürlich das Glamouröse, das Große erlebt habe, aber als Mensch, ja, mhm. die, die Mensch, linie, die sich durch das Buch zieht. Und da war also ich war immer ein Rebell, immer ein Revolutionär, niemals ein Jahrsager, <lacht> immer jemand, der die Regeln brechen wollte und immer jemand, der so intensiv wie möglich leben wollte. Ob es in der Liebe war, ob es auf der Bühne war, ob es im Tanz war, ob es in den Begegnungen war, die ich erleben durfte.
0: Sie sind aus New York zugeschaltet und
1: ich habe Ihr Buch »Die Zeitreisende« gelesen. Ein Buch
0: über ein bewegtes, rasantes Leben. Sie sagen von sich, mhm. ich bin unkonventionell, direkt und fleißig. Und Sie schreiben in Ihrer Biografie, so habe ich immer schon gelebt, getanzt, gesungen, als ob es keinen Morgen gäbe. Heißt, Sie haben mhm. jedes Ihrer Projekte auch, haben sich da zu 100 Prozent reingekniet. Ja, ja. So ist es ja, es gab
1: nie mal 65 Prozent oder 85, es gab immer nur 100 Prozent. Ja. Wenn man lebt, dann möchte man es zumindest fühlen. Ja. Ob es wehtut, ob es glücklich macht, ob es äh, zweifeln lässt, egal, Hauptsache man fühlt es. Lethargie ist etwas, wovor ich Angst habe, einfach nur da sitzen und irgendwie Fernseh schauen oder so. Ich, ich möchte erleben, ob es ein Spaziergang ist, der mich nachdenken lässt, ich atme die Luft, ein. es ist regnerisch oder heiß oder ich äh, halte meine Kinder in den Armen und stelle ihnen Fragen, tüfteln, wa was ist da wirklich, was sie mir sagen wollen und sie trauen sich nicht oder äh, wovon träumen sie und äh, wie kann ich mit ihnen ihren Träumen umgehen. Man ist ja begrenzt in allen Bereichen. Man kann die anderen nicht glücklich machen, man unbedingt, man kann sich, sich selbst, muss man sich das Glück erdenken, ja. Hm. Es wird einem ja nicht auf dem goldenen Tablet Serviert. Und diese Interpretation und diese Gefühle mit dem Leben, die habe ich versucht so zu bearbeiten. Und also vor allen ja. Dingen ist es wichtig, was mich damals definiert und formiert hat in einem sehr konventionellen Aufwachsen in meiner Kindheit, bei dem ich eigentlich nur normal sein sollte, wie die Eltern es mir damals vorgeschrieben haben und nicht auffallen. Ich habe immer gedacht, normal sein geht überhaupt nicht. Ich muss mich ausprobieren. Nur dann kann ich herausfinden, ob ich das Leben, ob das für mich ein Tanz sein kann. Ja, ob ich eventuell ein Talent habe, das kann ich in der Norm Normalität nicht entdecken. Mhm. Und somit wurde ich schon früh zum <lacht> Rebell eigentlich. Ein wahnsinnig aufsätziger Teenager. Und äh, es ist lustig zu sehen, meine Kinder heute sind äh, überhaupt nicht so aufsässig wie ich damals. war Das brauchen sie nicht sein, <lacht> denn ich gebe ihnen ein, ein liberales äh, Feld, in dem sie sich ausprobieren dürfen. Mhm.
0: Sie haben sehr private Dinge auch preisgegeben in diesem Buch. Sie sind ja öfter mit Marlene Dietrich auch verglichen worden und äh, Sie haben sie auch gekannt. Sie hat Ihnen mal den Rat gegeben, das Private besser für sich zu behalten. Warum haben Sie diesen Rat nicht
1: befolgt? Ich denke, wenn ich ein Buch schreibe, möchte ich die Menschen berühren. Ich kann sie nur berühren mit einer Wahrhaftigkeit, einer Ehrlichkeit, mit einer Selbstreflexion, die vor allen Dingen natürlich auch die Krisenmomente, den Schmerz, den Liebeskummer oder die Zweifel beschreibt. Es ist wirklich äh, wichtig, wie ich mit diesen Krisen, mit diesem Trauma, mit, mit Verlust, mit Trauer, mit Traurigkeit umgegangen bin und wie ich daraus mehr Kraft geschöpft habe, wie ich weitergemacht habe, wie Wunden zu Narben geworden sind oder Narben nochmal neu aufgerissen sind. All das ist das, was wir doch alle im Leben versuchen zu begreifen und ja entgegenzustehen hm. und weiterzumachen.
0: Sie sind am 4. Juli 60 geworden. Wie haben Sie denn gefeiert?
1: Puh, äh. Sehr simpel und einfach mit meiner Familie, mit meinen Kindern und eigentlich sehr reflektiv, muss ich sagen. Also es war jetzt keine große Party. Ich wollte keine Anstrengung haben, indem ich also als Gastgeber mich um die anderen so kümmern muss, sondern eigentlich sehr, ich war sehr reflektiv an diesem Tag. Sehr, ein bisschen melancholisch, muss ich sagen. Und als der Tag dann vorbei war, ging es mir eigentlich besser am nächsten Tag. Ja, und die Woche drauf habe ich dann eine große Party geschmissen. Okay. Aber der Tag... An sich war, war sehr melancholisch, seltsamerweise. Was macht die 60 mit Ihnen? Das ist eine Zahl, ich versuche nicht groß drüber nachzudenken. Mhm. Aber man merkt natürlich, man erlebt tagtäglich doch so einen Einfluss, so einen Anfang von, sie die körperlichen Geschichten sind, sehr, sehr ungut. ja Wenn man dann mit einem der Rücken wehtut oder die Hüfte oder sonst was, die Schulter und all diese kleinen Dinge, die, die man versucht so wegzustecken und dann irgendwie beim Wegstecken kommen sie doch immer wieder aus den Ritzen hervor. Und man kann sie nicht immer wegstecken und unterdrücken. Ansonsten der Kopf, der, mein, mein Geist, mein, mein Lebensgefühl ist, ist wunderbar. Ich, ich möchte nicht zurückgehen, überhaupt nicht. Sie haben ja eine unglaubliche Karriere hingelegt. Und das
0: ist ja nicht vorbei. Wenn man so auf Ihren Kalender schaut, sind Sie weltweit nach wie vor <lacht> unterwegs. Auch im November hier in Dresden und Leipzig. Was darf man da
1: erwarten? Also, das ist bei den Jazz, mhm. beim Jazz Festival mal wieder. Ich bin ja schon so oft bei euch gewesen in Dresden, mhm. ähm, mit verschiedenen, verschiedenen Shows. Und äh, ob es nun Rendezvous mit Marlene ist oder Time Traveler, das heißt also wirklich eine Retrospektive meiner Karriere, auch wirklich sehr, sehr interessant. Das Marlene-Projekt ist eines meiner Lieblingsprojekte, aber dieses retrospektive Projekt Time Traveler, angelehnt auch an meine neue CD, Time Traveler mit mhm. neuen Kompositionen, ist auch wirklich ein, ein Schmuckstück, denn es ich gehe so in ganz verschiedene äh, Zeiten meiner Karriere hinein. Also da ist etwas Musical, da ist Brecht und Weil, natürlich Eisler, da ist äh, Philipp Glas, da sind meine eigenen Kompositionen, Jacques Brel, Leo Ferré, also Piazzolla, meine, meine Lieblingsstücke eigentlich, die das die durch diesen Abend führen. Ich finde find es int wahnsinnig interessant, immer wieder in Dresden zu sein, denn zum ersten Mal war ich, glaube ich, dort wirklich 1990 <lacht> und ich habe noch Bilder, da hatte ich meinen äh, Sohn auf dem Arm, gerade Baby war er und äh, hinter mir lagen da noch so <lacht> Brachlandschaften von von äh, der damaligen Zeit. Mhm. Äh, und diese Veränderung ist wirklich äh, rasant. Und man merkt einfach nur, wie, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell auch diese äh, Erinnerungen dann verfliegen. Also die neuen Generationen, die sind ja gar nicht mehr daran interessiert, wie unglaublich dieser die, diese letzten 35, 30 Jahre, was sie mit sich gebracht haben und wie radikal sich äh, die Szene geändert hat zum Guten und auch teilweise zum eventuell Traurigen oder so. Man hat Dinge verloren, die man vorher hatte und versucht sich neu zu äh, sortieren in dieser Welt und alles ist immer wieder in, in der Veränderung, im Umbruch, immer wieder. Ich komme gar nicht mit, <lacht> so schnell kann ich gar nicht laufen, wie, wie alles sich ständig äh, von Jahr zu Jahr in die Zukunft Zukunft bewegt und ja, das Konzert ist hat. das
0: eine, aber sie lesen auch aus ja. ihrem Buch Die Zeitreisende
1: im November hm. in Dresden und in Leipzig. Und da freue ich mich auch besonders drauf. Das ist schon etwas anderes als auf der Bühne zu stehen und zu singen, jetzt in, im Raum zu sitzen mit den Menschen ganz nah und natürlich dieses Buch zu lesen. Es ist fast äh, also so, es knistert dann im Raum, denn ich lese oder es ist fast wie, also keine Beichte, aber es ist so ehrlich, ja. Mhm. Und wenn ich dann meine eigenen Worte lese, das geht mir selbst auch unter die Haut. Das habe ich zuerst äh, gemerkt, als ich das Hörbuch eingelesen habe. Wie unglaublich mich das selbst fasst, das dann nochmal zu formulieren, mhm. das Geschriebene zu formulieren. Wenn ich es schreibe, dann schreibe ich es ja ein auf das Papier und ich gebe es an eine, in eine dritte Dimension hinein. Wenn ich es lese, dann geht es wieder zurück in die erste Dimension, ja. her, mhm. in die Kreation, in den Moment, wo ich es gefühlt habe mhm. und es dann poetisch formuliert habe. Es ist schon sehr magisch, so eine Lesung, mhm. für mich selbst auch. Sie sind zwar ein Weltstar,
0: aber doch sehr bodenständig und in Ihrem Buch schreiben Sie auch, ich bin nicht außergewöhnlich, sondern lebe, lache mhm. und weine wie alle anderen. Also keine Star-Allüren, was,
1: was erdet Sie? Was ist das? Es ist wirklich das Zuhause. Ich glaube, als, als Mutter, wenn man sich wirklich kümmert und wirklich liebt und sich, und sich wirklich sorgt und nächtelang verbringt, an die Decke starrt und sich denkt, ach mein Gott, ja, hoffentlich geschafft er das in der Schule oder was ist mit seinen Freunden und seine Freundin. Und es geht ja immer weiter, auch oh, wenn sie jetzt schon 27, 29 sind. Man sorgt sich immer weiter um das, unsere Welt, in der wir leben, in der sich die Kinder zurechtfinden müssen und sie müssen ihre Qualitäten verändern finden, ihre Leidenschaften finden. Äh, jeder, der, der, der Kinder hat, äh, sorgt sich darum. Und das bringt einem automatisch, bringt einen selbst aus dem Zentrum heraus. Es geht nicht darum, ob ich jetzt gut aussehe oder auch manchmal, ob die Stimme manchmal verkatert ist oder sonst was. Und ob das Kleid hübsch genug ist. Durch solche Dinge interessieren gar nicht. Es geht um die Welt, in der wir leben. Und da muss man mit beiden Füßen auf der Erde stehen und sich wundern und so viel aktiv mit Verantwortung eingreifen, wie man kann, um es besser zu machen für uns, für alle aber vor allen Dingen für die nächsten Generationen, diese Sorge. Da braucht man flache Schuhe und die einen zum Boden ziehen und eine laute Stimme und eine stille Stimme. Sie haben mit neun... Ihre ersten Ballettspitzenschuhe bekommen,
0: dann Jazzdance und Steppen trainiert. Sie waren an der Tanzakademie Köln auf Musical-Seminaren, haben Schauspiel in Wien studiert. Sie wollten tanzen, singen, Schauspielern. Wann wussten Sie, das wird mein Leben, das ist meine Passion?
1: Ja, es war schon immer klar, dass Musik mein bester Freund war. In diesem sehr konventionellen Heim, in dem ich aufgewachsen bin zu Hause, bei, bei den Eltern, in dieser Stadt Münster, wo ich überhaupt nicht meine Leidenschaften ausleben konnte, aber in der Musik konnte ich sie erleben, beim Hören, beim Tanzen und beim Singen. Ja, und... Ähm wie gesagt, dann habe ich alles versucht zu lernen, was zu lernen war. Ja. Jede Ballettschule <lacht> abgeklappert und jede Platte mitgesungen, versucht die Jazzsängerinnen zu erfüllen, die Stimme, wo sitzt sie? Und all das, das war natürlich ein Prozess und irgendwann wurde es dann etwas besser und dann war natürlich auch etwas das Talent dabei, dass ich Musik wirklich empfunden habe, ja, unter der ja. Haut und dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren dachte ich so, jetzt kann nichts mal versuchen, es öffentlich zu machen. Und das war dann auch, es hat noch Jahre, Jahre, Jahre gebraucht. Und dann verändert man sich natürlich im Laufe der Zeit. Am Anfang war immer viel Power dabei. Ich hatte immer ganz viel Kraft irgendwie. Dieser, dieser Rebell hat mir dieses Feuer gegeben, dass ich ähm, also auch auf die, das Gaspedal drücken konnte. Und, und dann irgendwann nach Jahrzehnten habe ich es mehr und mehr geliebt, in die Stille zu gehen, in die, in die traurigen Lieder, mhm. in die kleine, minimalistische Interpretation. Aber je, ich habe herausgefunden, je weniger Druck, desto wahrhaftiger wirkt es. Mhm. Und das, tja, das ist dann das Leben. Irgendwann was da mit, äh, mitspielt und dir sagt, Hör, stopp, warte doch erst mal, bleib stehen. Und mhm. sei mal ganz still, ja, was ist da die innere Musik? Und die ist leise, aber auch hat eine ganz besondere, einen ganz besonderen Zauber. Für Sie fing es so mit dem Musical an,
0: Cats in Hamburg. Dann kam Cabaret, Chicago, Peter Pan, Starlight Express. Musical stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
1: Ja, das war am Anfang äh, natürlich eine richtige Plattform für mich, da ich die Formation des Tanzes hatte. Ich war äh, klar keine klassische Tänzerin. Also diese Spitzenschuhe habe ich dann irgendwann schnell an den Weihnachtsbaum <lacht> zurückgehängt. Die wollte ich nicht mehr. Aber die Jazzschuhe, die Steppschuhe. Und den modernen Tanz, diese Geschichten. Und dann äh, mit der Stimme habe ich natürlich geliebt, die Broadway-Stücke, die Jazz-Stücke. Mhm. Dann habe ich aber die Schauspielschule erstmal besucht, nach dem AB in Wien. Und das Reiner seminar hat mir eine ganz andere Realität gezeigt, eine ganz wichtige Welt des Wortes. Und das fand ich unglaublich interessant und es hat mich nahe gebracht, immer, auch im Musical, wenn man äh, an die Interpretation einer Rolle, an das man dieses Stück Echtheit dabei empfindet. Ja? Also manchmal ist es ja sehr oberflächlich in den Musicals, das hat mich oft etwas genau Oft muss mhm. ich zugeben, dass ich es oft so slapstick fand und die Rolleninterpretation war so stereotypisiert, äh, vor allen Dingen hier in Amerika manchmal so Mickey Mouse mäßig und diese mhm. Stimmen, wie sie gesprochen haben, das war nicht echt. <lacht> da mhm. habe ich lieber, äh, weißt du, so einen Fassbinder-Film mir angeschaut und gesehen, ja. wie die Menschen da so ohne Filter ganz ach, ihre Seele rausgerotzt haben und diese Echtheit hatten. Und all das hat mich eigentlich formiert, sodass ich, wenn ich dann auch am Broadway war, nicht so der typische Broadway-Darsteller war, sondern hatte so eine Kante, ja, so etwas, was diesen Realismus äh, hatte. Und das fanden die Regisseure eigentlich interessant an mir, dass sie so ein Stück Brecht mit mir haben wollten. Auch in Chicago oder in Cabaret. Äh, so ein Stück, weißt du, dieses Stück Echtheit, das mhm. manchmal hier in, in Amerika in dieser Kultur nicht kultiviert wird. Aber Musical verlangt ja dem Körper, mal jetzt vom Inhalt
0: abgesehen, dem Körper eine Menge ab. Ich habe gelesen, sie hatten fünf
1: Bandscheibenvorfälle. Boah. Ja. Das, die gehen ja nicht weg. Nee. Die, die schrumpfen dann irgendwann im Laufe der Zeit und das tut nämlich nicht mehr so weh. Aber äh, ja, das stimmt. Also diese Tanzerei schon damals Cats war ein, ein Schock für mich. Ja. Ich kam von der Schauspielschule und musste achtmal in der Woche dieses Musical Cats Es war hochakrobatischer Tanz mhm. äh, auf einer schiefen Bühne, die wahnsinnigen Stress auf die Knie und auf die Knöchel und so weiter bedeutete. Das war schon wirklich äh, Knochenarbeit. Und äh, da ich wie damals schon alles hundertprozentig immer voll ausgetanzt mhm. habe, äh, nie auf Sparflamme gegangen bin, habe ich mich damals schon also früh verletzt ja, mit diesen Sachen. War in Chicago wieder war das ganz extrem auch. Mhm. Diese Stuhlnummern, wo ich dann äh, hinten rüber und äh, über den Stuhl weg und den Stuhl schmeißen und, und tragen und, und diese Whiplash Bewegungen mit dem Nacken, diese Bob Fosse, Slinky, mhm. erotischen Tanzbewegungen, wo man so, ach, so super cool eigentlich tanzt, aber alles mit einem Power machen muss und diesen Kopf in den Nacken wirft, dass mir das natürlich dann gleichzeitig zwei Nackenwärmel rausgehämmert hat und Wahnsinn. irgendwann konnte ich eines, eines Tages konnte ich den Kopf gar nicht bewegen und die Röntgenaufnahme sagte, oh, da ist gerade mal was raus, die Bandscheibe ist raus und ach. das war alles so furchtbar ja, ach, ach. und dann irgendwann habe ich dann ja, natürlich gelernt, auch dann wie jeder Sportler. Also schauen Sie doch, all die äh, Eisläufer und Gym äh, Gymnasts, die Turnerinnen und die Tennisspieler wie sie, oder die Sprinter äh, müssen alle mit Verletzungen umgehen. Und das mhm. war ja ein, ein athletischer Job. Ich hatte eben diese athletischen Verletzungen. Ja, und also im Moment geht es ganz gut. Ich tanze ja sehr wenig. Aber es sind doch dann diese Verschleißerscheinungen, die man merkt. Also die, die Hüftgelenke sind. Ich habe kaum noch so Knorpel drin, die das irgendwie buffern. Und oh, ja, 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 ja. das sind alles Dinge, die dann jetzt nicht besser werden mit dem Alter.
0: <lacht> sie sind eine bemerkenswerte Frau, die viel erlebt hat. Unter anderem, ich sagte es schon, sie wurden von der französischen Presse mit Marlene Dietrich verglichen und haben ihr mal einen Brief geschrieben. Und sich entschuldigt.
1: Warum war das wichtig für Sie? Ja, ich war damals sehr überrascht, Es war 1987, dass ich, ich war, also ich habe die Sally Bowles in Cabaret gespielt und es ist ein molière preis Das war also wirklich plötzlich, die junge Deutsche ist in der Presse und wird äh, hoch äh, in den Himmel gehoben und da kommen natürlich gleich die Schubladen, ja. Also damals, hm. das war ja noch der Kalte Krieg. Also deutsch zu sein bedeutete immer etwas ganz Kompliziertes draußen da in der Welt. In, ob es England, Amerika, Frankreich war. Wir hatten alle noch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs im Nacken. Und äh, als Deutscher wurde man sehr kritisch beurteilt. Als deutscher Künstler auch. Und trotzdem hat, hatte man eine Faszination. Aber es wurden gleich die Schubladen aufgemacht. Da war natürlich Marlene Dietrich als Immigrantin. Aber da war Romy Schneider. Und da waren nicht viele andere. Nein, mhm. nein. Und da war plötzlich dann, die Ute kam. Und äh, man sagte auch die neue Marlene. Obwohl ich dachte, hm, habe doch eigentlich gar nichts. Ich sehe ja nicht so aus wie sie und bin auch kein Hollywood-Star. Warum? Ich fand es sehr seltsam. Und vor allen Dingen fühlte ich mich klitzeklein neben der Marlene, die eine riesen Weltkarriere gehabt hat ja. und damals noch lebte. Sie war 87 Jahre alt, lebte in der Avenue Montaigne und ich wusste, dass sie natürlich vereinsamt dort war. Sie ging nicht aus dem Haus, aber sie las die Zeitungen und hörte Radio und hatte von mir gehört. Nun fand ich das eigentlich unfair ihr gegenüber, so eine kleine neue Schauspielerin mit ihr gleichzusetzen und äh, gleichzeitig wollte ich einfach mal äh, aussprechen, dass sie doch Generationen von Frauen inspiriert hat mit ihrer mit ihrem Stil, sie war eine Modeikone, mit ihrer femme fatale Attitude, sie, war, sie hat diese äh, ganzen Regeln gebrochen schon vor langer Zeit, äh, diese Genderfrage, sie war maskulin, feminin und hat die Frauen inspiriert äh, auszusprechen und dem Mann ebenbürtig zu sein. Und äh, bisexuell und äh, polygam und all das. ja Sie war ja. Also wirklich eine Frau der Zukunft. Und ich wollte ihr eigentlich meinen Dank aussprechen. Und dann wirklich, einen Monat später, hat sie mich zurückgerufen. Und wir haben ein dreistündiges Telefongespräch Wahnsinn. geführt.
0: Mhm. Ja. Heute erinnern Sie an Sie auch mit Ihren Konzerten. Und wir hören mal rein in die Musik von Ute Lemper. Ute Lemper, Sie hatten auch immer wieder mit den Stimmbändern zu kämpfen. Nicht nur die Bandscheibe mhm. hat geärgert. Ja. Ja. <lacht> Kann man sagen, dann haben Sie es auch mal wieder übertrieben?
1: Ja klar, wird es, klar. Äh, die, die Broadway-Shows haben natürlich auch achtmal in der Woche singen, äh, dann teilweise zweimal am Tag mit den Martini-Vorstellungen. Das, äh, das geht auf die Stimmbänder und zunächst werden die Stimmbänder stärker, aber dann irgendwann im Winter kommen die Erkältungen. Mhm. Ja. Und da ich natürlich immer Kinder um mich herum hatte, die mich angerotzt haben mit ihren sämtlichen Erkältungen und Grippen <lacht> und so weiter, die sie mitgebracht haben aus dem Kindergarten damals, habe ich natürlich auch immer ganz viele Erkältungen selbst bekommen und habe mich nicht beschützt. Eigentlich geschützt vor, vor diesen. Ich wollte immer lieber die Umarmung als mich vor der Ansteckung äh, schützen. Und äh, ja, und dann, wenn das erstmal losgeht und die Stimme weg ist, erstmal durch einen Infekt, dann muss man trotzdem draufhauen auf die Stimmbänder und dann geht das geht's los mit dem Problem. Das heißt, man muss Medikamente geben, man kann sie nicht auskurieren, die Stimme, man muss auf, auf geschwollenen Bändern singen und dann geht's, bilden sich die kleinen Knötchen irgendwann. Und man müsste eigentlich die Klappe halten, halt. oder? So ist es. Klappe halten und nicht reden für eine Woche, Genau so ist es. Mhm. Aber das geht natürlich auch nicht, wenn mhm. man Mutter ist. ja. Mhm. Mama, erzähl doch mal, lies mir doch mal die Geschichte vor. Ja. Und so, ja. Tja, das ist äh, nie einfach gewesen, diese, diese Balance. Aber dann äh, auch das heilt mhm. und es ist erstaunlich, wie äh, auch Stimmbänder sich kurieren können auch ohne Eingriff, ja, wie man auch Knoten selbst äh, einfach heilen kann, auch durch Übungen und so weiter. Und dann geht's, man lernt man auch im Laufe der Zeit, sich doch mit der Stimme zu schonen. Also das war eine Sache, das hat mich immer so wahnsinnig genervt, wenn mein Instrument lediert war und ich nicht voll so singen konnte, wie ich, Ach. Es wollte, dass ähm, ich dann doch äh, aufgepasst habe, ja, also mit, mit, mit der Gesangstechnik nochmal gearbeitet habe und mich etwas mehr beschützt habe mhm. mit dem Gesang. In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihr Leben in New York auch, wie Sie den 11.
0: September 2001 erlebt haben. Wir alle erinnern uns ja an diesen Tag, was wir wo, wann gemacht haben. Wie war es für Sie? Was war das für ein Tag für Sie in New York?
1: Ah, oh, ja. Das war ein unglaublicher Tag, denn das werde ich nie vergessen. Es ging natürlich, die Kinder waren klein, gingen auf ihre Schule und für, ich hörte von meinem Freund in London, der mich anrief und sagte, Mensch, guck doch mal, das, stell doch mal das Fernsehen an. Und ich sagte, wir schauen doch nicht Fernsehen am Morgen. Ja, da ist was passiert bei euch. Und dann, äh, ja, sahen wir, was passierte. Wir brachten trotzdem die Kinder zur Schule. Und es war plötzlich dann Katastrophenstimmung, als das zweite Flugzeug einschlug und dann das dritte im Pentagon und dann das Vierte. Und dann war plötzlich die erste, das erste World Trade Center, brach in sich zusammen und diese Wolken der Zerstörung, äh, die alles wegschluckten in Downtown Manhattan. Diese Bilder werden wir nie vergessen. Wir sind dann zurückgerannt in die Schule, haben die Kinder nach Hause gebracht und ja. es war wirklich äh, Katastrophenstimmung. Und wir konnten es den, nicht, den Augen nicht trauen. Und es war, weißt du, man lebt in diesem... Land der des Gigantismus ja alles ist extrem mhm. hier in Amerika die Hollywood Filme die Zerstörungen die dort ähm, vor der Kamera abgespult werden und wir sind äh, gewohnt an extreme Dinge ja die wir sehen in diesen Filmen extrem ist diese Stadt natürlich Manhattan mit den mit der Skyline und mit diesen äh, Gebäuden wie schnell die Menschen hier durch die Straßen rennen es ist alles extrem das Chaos und äh, der Verkehr und doch dieser Tag hat alles übertroffen und uns steckte der Schock in den Adern. Das hat Jahre gebraucht, das zu verarbeiten für die New Yorker. Wir waren immer auf das Schlimmste gefasst danach. Jedes Flugzeug war zu niedrig am Himmel. Man schaute immer über die Schulter was jetzt noch passieren könnte. Mhm. Und dann ging es natürlich los mit der ganzen... Die Presse hat das natürlich dann... Weißt du, dann lebte man in Angst. Ja, das wurde ja natürlich durch die Medien wurde Angst stilisiert. Mhm. Und natürlich Terrorismus und so weiter. Das wissen wir ja alle, was dann passiert ist in den Flughäfen und so weiter, dass wir immer mit Angst leben mussten. Die Kinder haben es auch zu knacken gehabt. Ja. Sie haben dann viele Bilder gemalt mit diesen einschlagenden Flugzeugen. Und vor allen Dingen der Ground Zero damals. Wir sind ja damals hin und haben geschaut, einige Wochen später. Es war ein, ein Feld der Zerstörung, So sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen.
0: New York ist die Ihre
1: Wahlheimat, dort lebt
0: auch die Familie. Sie haben vier Kinder, die sind jetzt wie alt?
1: Die sind jetzt 29, 27, 18 und 12. Das letzte Kind kam spät. Sie waren Ende 40.
0: Hier in Deutschland sagt man, mit 49 ein Kind geht gar nicht. In Amerika ist das gar kein Problem.
1: Tja, wer sagt überhaupt irgendwas? Ja, Wer, genau. <lacht> wer hat das Recht zu urteilen über solche Dinge? Es gibt natürlich Elemente, die man man bedenken muss. Wenn man zum Beispiel zum ersten Mal Mutter wird und man ist schon dann in den 40ern, das ist eventuell nicht so einfach für den Körper oder auch für, für den Kopf, sich so völlig neu zu sortieren, denn es ist ja ein, ein unglaublicher Schock, das Leben ändert sich ja sofort. In meinem Fall, äh, ich hatte ja schon drei Kinder, wir waren voll auf Familie eingestellt und da hat ein neues Kind uns nicht schockiert, sondern das war wirklich eine wunderschöne Bereicherung unserer Familie, schon reichen Familie. Hier in New York ist natürlich... Äh, es ist sehr eigentlich normal, dass die Frauen später Kinder bekommen. Das sind alles Karrierefrauen, die so hier in Manhattan durch die Straßen wandern und die kümmern sich erstmal um ihr eigenes Leben. Finanzielle Unabhängigkeit, eine wichtige Voraussetzung natürlich auch, die man als Mutter eventuell haben sollte. Und ein, vor allen Dingen auch eine Vollkommenheit im Leben, dass man sich selbst schon mal verwirklicht hat, ja in seinem Beruf, seine Träume erfüllt hat. Und dann das Kind nicht sozusagen. Es ist sehr schwierig, Jungmutter zu werden und dann plötzlich zu bemerken, ach, und was ist jetzt mit mir? Mhm. Äh, wo habe hab ich mich jetzt vergessen, verloren, wo... Ich bin stecken geblieben. Es ist schon interessant, erst sein eigenes Leben wirklich zu, zu beherrschen und zu erleben und sich selbst glücklich zu machen. Diese Gedanken sind natürlich alle, haben alle mitgespielt und ich wollte eigentlich, ich liebe es, dieses Leben im Hause zu haben und Kinderstimmen zu hören, Kindergeschrei zu hören, all das und was dazu gehört. Und äh, ich habe es dann erlebt, dass meine größeren Kinder sich immer sehr äh, reizend und wunderbar und warmherzig gekümmert haben, auch um die Kleineren. Das zum Beispiel mein größter Sohn, der jetzt 29 ist, ist fast wie ein zweiter Vater zu einem kleinen Jonas. <lacht> äh, und das äh, fand ich äh, wunderbar zu sehen, dass er in sich selbst diesen dieses, diesen Platz im Herzen finden konnte, ihn zu behüten, ihn zu inspirieren, Zeit mit ihm zu verbringen und vor allen Dingen, auch seine eigene Kindheit nochmal wieder zu erleben, im Kleinen, ja nachdem er dann Studium und so weiter schon abgeschlossen hatte, nochmal mit ihm in seine eigene Kindheit zurückzusteigen, was man ja auch als Eltern tut.
0: Sie haben 20 Alben aufgenommen, zuletzt das Album Time Traveler, Zeitreisende, heißt auch ihr Buch. In ihrer Zeitreise schreiben Sie über ein intensives Leben mit chaotischen Momenten, über Liebe, Leid, Erfolg und auch schmerzliche Erfahrungen. Als es Ihnen mal nicht so
1: gut ging, haben Sie angefangen zu malen. Malen Sie bis heute? Ja, das war damals in Berlin, zur Zeit des Blauen Engels. Und da hatte ich äh, Stimmausfall und musste in der Tat äh, einen Monat schweigen. Und ich habe immer schon gerne so skizziert mit Kohle oder mit Stiften gemalt. Und ich dachte, ey, das ist jetzt der Moment. Ich darf nicht raus aus dem Haus und reden, reden, sondern ich kann mich kreativ still beschäftigen. Und das liebe ich ja auch. Ja? Es muss ja nicht immer die Bühne sein, sondern solange es kreativ ist, am Klavier sitzen, Lieder schreiben. Texte ausdenken, Poesie schreiben oder eben malen. Und das war dann ein Traum, den ich realisiert habe. Ich bin los ins Geschäft und ich bin ganz klein an, autodidaktisch eigentlich. Ich habe natürlich Bücher gelesen und mich habe, habe einfach mal losgelegt. Ja, das war eine faszinierende Sache und das wurde ganz schnell zur Obsession. Und ja, ich male immer noch, obwohl im Moment, äh, eigentlich in den letzten Jahren, hat das Komponieren so ein bisschen diese diese Malerei zur Seite geschoben. Denn man hat ja nur einen gewissen. Fundus an Stunden täglich, in dem man so abgeschirmt sein kann und kreativ sein kann. Mhm. Und da habe ich dann, seitdem ich äh, selbst auch Musik schreibe, seit dem Jahr 2002, habe ich eigentlich dann eher das, äh, das Liedschreiben gewählt. Und äh, ja, ich muss sagen, die, die letzte CD, Time Traveler, ist, sind alles meine eigenen Lieder, die sehr auch äh, eigentlich das Buch reflektieren. Also diese neue CD gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil sie so äh, überhaupt gar nicht Musical ist, sondern äh, eine ganz Ganz anderer Stil von Musik zeigt, so ein bisschen ganz intim gesungen, ganz echt gesungen und wirklich versucht so das Leben richtig hinein in der Gurgel auszu auszusingen.
0: Machen wir doch mal eine kleine Schnellantwortrunde. Geld gebe ich gern
1: aus für Erziehung, okay. Bildung, Hobbys. Für die Kinder. Wenn ich einen Tag nur für mich habe, dann gehe ich in mein Zimmer und schreibe Musik oder Texte. Das
0: schönste gemeinsame Familienritual?
1: Äh, gemeinsam am Tisch sitzen und essen und reden oder Umarmungen. Ich esse gern selbst gekocht Currygerichte. Nach einem Auftritt gönne ich mir. Oh. Ein Glas Wein, kalt. Ein Tag war gut, wenn? Wenn äh, alle glücklich sind um mich herum und ich viel geschafft habe an äh, an Dingen, die ich so täglich mache, wie äh, Fitness, Spaziergänge, training, äh, kreative Zeit, wenn ich etwas schaffen konnte.
0: In ihrer Autobiografie schreiben sie sehr ehrlich über die Liebe, über ihre beiden Ehemänner, über echte Gefühle und über den Zusammenhalt der Familie. Ihre Eltern, die meinten mal, achte auf deinen Ruf, hör auf zu arbeiten, wenn du Kinder hast, ist ja ein bisschen spießig und vielleicht aus einer anderen Zeit. Andere sagen, ja, das wäre für Ute Lemper vielleicht auch gut gewesen. Sie haben da ihren eigenen Kopf und wollten immer überall auf der Welt arbeiten, auch mit den Kindern Gab es oder gibt es dennoch Momente, so des schlechten Gewissens vielleicht doch nicht genug Zeit gehabt
1: zu haben? Ja, natürlich. Und damit gehe ich. Ich glaube, jede berufstätige Mutter hat das Gefühl, dass sie eventuell hier und da wirklich Kompromisse eingehen muss und nicht immer da ist, wenn das Kind die Mutter braucht oder nicht immer da ist für eine kleine, schöne Situation, ob das mal eine Schulveranstaltung ist, nicht immer da ist, wenn das Kind mal einen Konflikt hat oder frustriert ist. Ja, das geht nun mal nicht. Man kann sich nicht in tausend Persönlichkeiten spalten und gleichzeitig überall 100% Prozent sein. Ja, und so war das natürlich auch bei mir und das hat mir wehgetan. Ja, aber äh, jetzt den Beruf, ich wollte nicht immer arbeiten, aber ich habe natürlich meinen Beruf auch geliebt. Ja, diese Liebe zu diesem Beruf Musik zu feiern und zu, zu zelebrieren und vor allen Dingen so eine Karriere zu haben, in der wirklich Menschen überall äh, mich sehen wollten. Das war ja ein Geschenk für mich, so eine Ges Karriere zu haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe ja auch Glück gehabt, ja, dass ich äh, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment eventuell das Richtige getan habe, richtige mhm. Produktion. Und somit hatte ich diese katapultierte Karriere, die durch die Plattenaufnahmen schon in den 80er Jahren sehr sehr stimuliert worden ist und durch die Bühnenmomente und, und und die Filme und so weiter und das war natürlich etwas was man nicht so einfach zur Seite legt ja und ich habe versucht aber also natürlich auch den Kindern den Kindern zu zeigen ja was ich was ich arbeite was ich tue wie ich Musik äh, feiere mit meinen Musikern wir waren ja eine Familie eine 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 vagabunden Familie auf 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 Tour manchmal und ich habe die Kinder mitgenommen und das reden sie heute noch vor. Das waren unsere glücklichsten Momente, dass wir äh, gerade in den Sommermonaten ja äh, diese Open-Air-Konzerte, dass wir diese Musikerfamilie miterleben durften. Das ist ja eine Qualität, die überhaupt gar nicht so bürgerlich ist. Das Gegenteil von bürgerlichem Leben. Man ist frei und lebt in diesem Musikraum, dieses Soundchecks und man macht Proben und die Kinder auf der Bühne dabei und selbst an die Instrumente ran. Und, und ähm, das sind sind ja auch Vagabunden, die Musiker, mit denen ich arbeite und wir haben wirklich diese besondere Qualität, dass, dass wir freie Vögel sind. Und äh, das hat die Kinder bis heute, die Großen vor allen Dingen, sehr inspiriert äh, und sagen, Mensch Mama, das war eine ganz tolle Zeit, das hat uns etwas gelehrt im Leben, äh, eine, eine, dass es eine andere Dimension gibt, die sie vielleicht jetzt gar nicht erleben, weil keiner ist ja in der Musikbranche tätig, die sie auch äh, heute noch äh, wirklich äh, treasure, das be bewerten und, und, mhm. und im Herzen tragen. Ja, also ich habe versucht, das, sie dann oft mitzunehmen und das war ein, eine ein wirklich ganz tolle Sache. Natürlich habe ich dann oft sie vermisst und diese, dieses Vermissen war auch sehr, sehr schmerzhaft für beide Seiten. Aber das, das hat natürlich dann ganz besonders gemacht, zu Hause zu sein und Qualitätszeit miteinander zu verbringen. Mhm. Und ich kann mich damals daran erinnern, wir hatten ja noch keine Handyphones und da habe ich immer Faxe geschickt. ja Faxe Von jedem Hotel habe ich ein Fax geschickt mit, mit Malgeschichten mit Mal und ich habe Fax Faxe von ihnen bekommen mit kleinen Geschichten, die sie aufschrieben. Und ja, das waren noch andere Zeiten. Man hat sich da versucht irgendwie, heute kann man FaceTime machen ja und ja. sich am Skype sehen. Ja. Das war damals etwas schwieriger.
0: Je mehr Liebe und Leidenschaft du gibst, desto mehr findest du, steht in ihrer Autobiografie. Wenn man die liest, taucht man ein in ein turbulentes Künstlerleben und über ihr Buch wurde geschrieben, Zitat, ein Blick auf das bewegte Leben einer ungewöhnlichen Frau, eine Zeitreise voller Episoden, die am Ende ein ganzheitliches Bild ergeben, sensibel erzählt, voller Leidenschaft und Elan. Ich finde, das trifft's gut, was auch in diesem Buch steht. Sie haben sich mal aus der Hand lesen lassen.
1: Und erstaunliches hm. festgestellt. Ja, das ist das äh, Kapitel vor äh, Premonition. Munition also Vorsehung vor oder wie sagt man das? Hellseher. Mhm. Ja. Das war äh, ja vor langer Zeit, 1989 in Paris. Da hatte ich gerade die Marie-Antoinette gespielt, den Film gedreht. Und äh, meine Maskenbilderin sagte damals, Mensch, komm doch mal mit. Du bist manchmal so traurig. Lass doch mal sehen, was diese Frau dir so erzählt. Ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Und, <lacht> und habe gesagt, nee, ach, das mache ich nicht, so ein Humbug. Ja, Komm doch mal. Ja, und dann schaut mir diese Frau, legt mir die Karten und schaut mir in die Hand hinein und sagt mir Dinge, die ich zunächst völlig weggeschoben habe. dachte ich, so ein Quatsch, ja. Sie sagte... Ach, sie werden ein langes, aufregendes Leben haben. Mindestens zwei Ehemännern. Einer davon hat ganz lange Haare, die hüftlang ge gelockt, dunkelhaarig. Er wird Amerikaner sein. Der zweite ist auch Amerikaner. Sie werden nach Amerika ziehen. Viele Kinder haben. Ihre Karriere wird in vielen Dimensionen weiterlaufen, mit vielen Überraschungen gesegnet sein. Und sie werden, ja dort leben in Amerika. Damals habe ich in Paris gelebt, mhm. habe überhaupt nicht gedacht, in Amerika zu leben. Hab, ich habe das weggeschoben. <lacht> ich wollte eigentlich nur damals immer meinen Liebeskummer hinwegkommen und äh, mhm. habe das so weggeschoben. Und dann so zwei Jahre später geht es plötzlich los mit dieser Verwirklichung, dieser seltsamen Vorhersagen. Eins nach dem anderen, habe aber gar nicht dran gedacht. Erst zehn Jahre später, 15 Jahre später als ich dann in New York lebte, ne, im Jahre 2005, fiel mir das wieder ein und ich sagte, ach, es hat sich an alles verwirklicht. Und es hat mir so Gänsehaut gegeben, ja. Hab's aber wirklich nicht beachtet, denn ich wollte ja nicht leben, was mir die Vorhersage vorbestimmt, sondern ich wollte frei leben und mhm. immer auf, auf der Spitze der Inspiration und Intuition weiterleben. Überhaupt nicht manipuliert von irgendwelchen Vorhersagen oder, oder Aberglauben. Ja, und dann hat sich doch seltsamerweise viel verwirklicht. Mhm. Na, wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, also ich äh, möchte damit nicht sagen, dass ich äh, so, an so etwas glaube, aber. Eventuell gibt es so eine äh, spirituelle Dimension. Manchmal auf der Bühne denke ich schon, dass so eine besondere Sphäre von Spiritualismus existiert. Hm. So ein dritter Raum, der der über uns schwebt, indem wir manchmal bemerken, ach, es fühlt sich seltsam an, als ob ich das schon mal erlebt hätte oder als ob ich das erahnt hätte mhm. oder Menschen, denen wir begegnen, die uns bekannt vorkommen oder besondere Gefühle, die man hat. Das finde ich interessant und äh, man weiß ja nicht, das Gehirn ist ein Wunder der Natur, das ja überhaupt gar nicht voll erlebt es im täglichen Leben und ausgelastet ist es gibt ja Teile des gehirns die äh, zu unglaublichem noch fähig sind äh, wenn man sich stimulieren würde und wer weiß ja es kann eventuell menschen geben die da besonderen äh, besondere kleine aktivität haben <lacht> Mit dem Alter werde ich gelassener,
0: haben Sie vor kurzem in einem Interview gesagt. Ich würde ja sagen, das ist das Gute an der 60, oder? Auf jeden
1: Fall. Das merkt man <lacht> ja nicht nur plötzlich, punktuell, wenn man 60 wird, sondern das schleicht sich so langsam ein, glaube ich. Dass man auch Pläsier findet in diesen ganz stillen Sachen und sich zurückziehen kann mit einer großen Genugtuung und Dinge realisiert und anfasst und erfüllt, die einem vorher nicht präsent waren, die man vorher nicht erkannt hat. Und äh, das äh, ist eine interessante Sache, so einen Schritt zurückzunehmen. Was auch geholfen hat, denke ich, mir mal, äh, war diese Covid-Zeit, ja, diese, diese, mhm. dieses sich zurückziehen von diesem Gaspedal und äh, einfach mal das innere Leben neu erkunden konnte, ohne, ohne Druck ja überhaupt, einfach mal erkunden. Und das äh, fand ich eine interessante Sache, obwohl natürlich viele Trauer auch dabei waren in dieser Zeit. Aber dieser Blick nach innen war eine interessante Dimension. Haben Sie eigentlich noch Lampenfieber so, bevor es auf die Bühne geht? Ich habe noch so ein angenehmes Gefühl von Aufregung, ein Gespür, auch jetzt wird etwas ganz Besonderes passieren. Und man weiß ja nicht genau, was so passiert auf der Bühne. Man, ich bin jetzt nicht so nervös, dass ich Angst habe, sondern ich bin gespannt wie sich das wohl anfühlt. Und es fühlt sich nie so an, wie man sich es vorstellt vorher. Jede Bühne ist immer anders. Und jede Stimmung ist anders. Das liegt äh, daran... Wie sich die, die, die Akustik anfühlt, wie ähm, die Stimmung im Publikum ist, ob es Open Air ist oder in einem Theater und äh, wie, wie man drauf ist an dem Tag. Und man, man ist dann, wenn das anfängt, ja, wenn es losgeht, dann bin ich immer anders drauf, als ich es mir vorstelle vorher in der Garderobe, weil es plötzlich magisch ist, weil plötzlich der Moment über allem steht. In dem Moment, wo wir Musik machen und wo ich Geschichten erzähle, in Musik oder ohne Musik. Dieser Moment ist immer speziell und er lässt sich nicht genau voraussehen.
0: Ziemlich am Ende Ihres Buches kann man lesen, es ist befreiend, älter zu werden. Ich liebe das Leben mehr denn je. Ich liebe den Moment, den Augenblick, den Nachmittag, den Abend. Jeder Tag ist ein Geburtstag. Sie würden bei allen Höhen und Tiefen, bei allem Schmerz und bei allen Tränen, über die Sie auch in diesem Buch schreiben, wieder genauso leben wollen?
1: Ich weiß nicht, ich bin eben ein intuitiver Mensch. Und äh, ich habe eigentlich gepflegt in meinem Leben und immer mehr kristallisiert, dass, wenn ich auf mich selbst höre, auf die innere Stimme, auf die Intuition und auf die Inspiration, dann kann ich immer näher sein, um, glücklich sein, als wenn ich für mich entschieden wird oder wenn ich unter Druck entscheiden muss. Ich denke, ja, äh, dass, dass viele Dinge so auch sich dann eingeleitet haben, dass ich gefolgt bin der Abenteuerlust und wer weiß, es hätte bestimmt eine alternative Möglichkeit gegeben, völlig anders zu leben, weniger Kinder oder weniger Reisen, irgendwo Theater spielen oder ich hatte auch einen Traum, Lehrerin zu werden und vielleicht Deutsch und Französisch hätte mich interessiert. Habe ich mir als Schülerin damals gedacht, all das wäre möglich gewesen. Aber ich denke, so ein Abenteuer, wie ich es erlebt habe, mit so viel unglaublichen, <lacht> überwältigenden Momenten an Herausforderung und Belohnung und Leid und Glücklichsein, all das in einem schon ein Leben der extremen Gefühle hätte ich nicht erlebt. Insofern bin ich dankbar, dass alles so gelaufen ist. Sehr, sehr dankbar. Ich schaue zurück und. Und gleichzeitig schaue ich nach vorne und denke, ha, ha, das war schon ein Erlebnis bisher, ein mhm. Abenteuer. Ja. Liebe Ute Lemper,
0: ich möchte mit einem Zitat aus Ihrer Autobiografie enden. Ich fühle, schreiben Sie, dass die nächsten 30 Jahre neue Horizonte und ungeahnte Überraschungen mit sich bringen werden. Das wünschen wir Ihnen. Danke für dieses schöne Interview. Danke Ute
1: Lemper und alles Gute für Sie. Ich danke euch und ich sehe euch dann bald ja bei der Lesung und beim Konzert und es ist mir wirklich ganz besonders dort in Dresden und Leipzig und anderen Städten in diesem Teil des Landes Leben und Geschichte zu teilen und zu zu, zu Musik zu feiern, das ist schon ähm, äh, es ist lustig ähm, Marlene Dietrich sagte, damals als sie zurückkam 1960 äh, nach Deutschland, das war ja sehr problematisch man hat sie ja als Vaterlandsverräterin mhm. beschimpft und ähm, ich hatte ja auch immer eine komplizierte Geschichte eigentlich mit, mit äh, Deutschland, gerade mit Westdeutschland, die mir meine, meine, meine Karriere gar nicht gegönnt hatten am Anfang der 80er Jahre, am Anfang der 90er Jahre. Und sie, sie sagte damals, äh, seltsam, ich komme nach Ostdeutschland und die Menschen sind hier wesentlich dankbarer. Und äh, ich sehe viel mehr Liebe dort, die mir entgegenkam. Sag, hat sie gesch geschrieben und gesagt, mir am Telefon erzählt. Es war ja sehr schmerzvoll für sie, in ihrer Heimat nicht äh, geliebt zu werden. Und es, es ist für mich, also es ist ja nicht so bei mir. Ich bin ja, Gott sei Dank, darf ich überall auftreten in Deutschland <lacht> und liebe es auch ja. überall. Aber es ist so etwas Besonderes im Osten. Nach dem Fall der Mauer war eine besondere, ein besonderes Interesse, eine besondere Neugier und eine besondere Dankbarkeit, ein besonderes Gefühl, dass ich empfand, dort aufzutreten. Mhm. Und das empfinde ich immer noch so.
0: Ute Lemper, eine spannende, faszinierende Frau, ein deutscher Weltstar und eine bodenständige Persönlichkeit. Monis Menschen, so heißt ein anderer Podcast bei uns, der auch über spannende Menschen erzählt. Und auch diesen Podcast bekommen Sie auf mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.